0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va todo? Espero que de maravilla. Bienvenidos al próximo bloque, a un capítulo, al próximo capítulo, del próximo bloque. Hoy, señores, quiero compartir con ustedes, estaba ahí acotado y dije, o sea, como que a mí no la mente sí, pero ven acá, o sea, siempre se está hablando de contratos inteligentes, de smart contracts, pero como que no se dan ejemplos prácticos. Y fáciles de, de entender De cómo puede funcionar Este tema de los contratos inteligentes Porque, ah, ok, Ethereum Contrato inteligente Pero que no tiene conocimiento Ajá, ¿y? ¿Qué? ¿Contrato inteligente? ¿Qué? qué? ¿Sabe de política? ¿Sabe de historia? ¿Qué? ¿Vio, ¿Un contrato biólogo? ¿Qué? Entonces quise dar Se me ocurrió hacer un capítulo Explicando de manera sencilla Lo más sencillamente posible Cómo funcionaría Un contrato inteligente Y lo vamos a hacer dando un ejemplo de cómo sería una compra por internet, por ejemplo. ¿Cómo intervendría aquí un contrato inteligente, una compra por internet? Donde hayan tres actores, digamos, comprador, fabricante, que es alguien tú le comprarías, y el transportista. Imaginémonos este triángulo amoroso, comprador, fabricante, transportista. Empecemos identificando riesgos de cada uno de estos participantes eh, a la hora de una compra por internet en, en el caso del comprador por ejemplo eh, sería que tenemos claro que un comprador siempre tiene que depositar primero los fondos y luego recibir el artículo un riesgo que podría presentar el comprador sería que deposite esos fondos y que no se le entregue el objeto eh, por el que está pagando que de hecho es algo que sucede un riesgo del fabricante podría ser que entregue el producto al transportista, pero el transportista no cumpla con su deber y, lo, y no lo entregue al comprador. Y en el caso del transportista, un riesgo que podría tener sería que sí haga su parte, sí entregue, pero que no se le pague por su servicio. Entonces vamos a ver de qué manera podría eh, intervenir aquí un contrato inteligente. Como un contrato inteligente podría minimizar o eliminar estos riesgos en cada uno de los participantes? Por ejemplo, vamos a dividir el contrato inteligente en dos partes. La parte donde se le depositan los fondos y la parte que tiene las cláusulas eh, a cumplir. Las cláusulas programadas que va a hacer que él se comporte de cierta manera en base a cosas que se hagan o no se hagan de parte del comprador y del fabricante. Por ejemplo, el fabricante le va a decir al comprador, ok, o sea, tú vas a hacer el pedido pero esos fondos ahora en vez de ir a una, a un intermediario como Paypal, como PayPal, digamos por ejemplo, va a ir a la cadena de bloques, va a depositarse esos fondos directamente en el contrato. El contrato digamos que podría estar programado para que notifique al fabricante que se ha hecho una compra, el fabricante le llega esa notificación, revisa el contrato y ve que esos fondos están ahí que el comprador depositó esos fondos. Entonces el fabricante dice, ok, aquí están los fondos. Se comunica con el transportista, le comunica al transportista que necesita tra eh, que entregue algo a un comprador, el transportista verificaría, porque también tendría acceso a la cadena de bloques del contrato inteligente, verificaría que esos fondos en efecto están ahí, que ya tiene parte de sus riesgos cubiertos y entregaría al comprador. Al momento de entregar al comprador... El contrato que es quien tiene los fondos es donde están los fondos no en un banco no en un garantizador de, 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 de un intermediario de garantía como Paypal de que se va a efectuar el pago sino el mismo contrato pues una vez se le entrega el artículo al comprador el contrato eh, liberaría los fondos a favor del fabricante y del transportista que hicieron el trabajo de hacer que eso llegue al comprador auto, pero eso sería automáticamente, porque en el caso de los transportistas, por ejemplo, es bien sabido que a veces cobran hasta dos y tres meses después. Yo mismo trabajé turismo por un tiempo y sé que los, las compañías de transporte van cobrando hasta dos meses por atrás, o sea, vamos en septiembre y ellos apenas están cobrando julio ahora. Entonces, en el caso de, de, de utilizar un contrato inteligente, el contrato inteligente liberaría los fondos automáticamente a favor del fabricante y el transportista. Pero no de que... no, o sea, él lo identificaría que se entregó el producto y libera en el mismo instante. Pero ¿cómo podríamos decir? O sea, pero ok, ¿cómo hacemos que, un, que el contrato sepa que ya se entregó ese celular, digamos, lo que sea el artículo? Pues, en verdad, diferentes maneras de hacerlo. Podríamos hablar de sensores conectados a Internet. Podríamos hacer que el mismo comprador confirme a la red blockchain, al contrato inteligente, que en efecto ha recibido su artículo y en ese momento la, 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 se le confirma eso la, al contrato inteligente y el contrato inteligente liberaría los fondos automáticamente. Eh, riesgos que podrían también ser tomado en cuenta que estamos pasando por alto sería por ejemplo que el comprador no reciba el artículo pero ya depositó los fondos en ese caso qué haríamos o que el transportista no entregue pero ya el fabricante eh, entregó el artículo al transportista pero no va a recibir el pago porque el contrato no lo va a liberar hasta que el comprador no lo reciba el artículo y como el transportista está incumpliendo y no ha, y no ha entregado pues entonces ya te este fabricante jodido pues en ese caso podríamos previamente programar el contrato para decir, digamos, por ejemplo, si en cinco días el comprador no ha recibido su artículo, el contrato va a liberar los fondos a favor del comprador que no le llevaron su vaina por la que pagó. Pero no solo eso, sino que antes de, el de, que, el de que el artículo sea ha eh, entregado al transportista, el fabricante le va a decir, óyeme, te gusta cobrar de una vez, que, se te que tú entregues tu artículo y te pagamos de una vez, pero yo necesito una garantía de que tú vas a entregar esto. Entonces, él, al igual que el comprador, el transportista, previamente va a depositar unos fondos en garantía para el fabricante. Si antes de esos cinco días se entrega el artículo al comprador, pues el contrato inteligente que tiene los fondos de la compra del artículo y los fondos de la garantía para el fabricante depositado por el transportista va a liberar los fondos a favor del, depositados por el comprador a favor del fabricante y va a depositar los fondos también que le corresponden al transportista por el servicio, además de los fondos de... Garantía que había depositado por si incumplía su parte. Pero como la cumplió, el contrato inteligente ya verificó que entregó como debía hacerlo y libera garantía para atrás a favor del transportista. Ah, que el transportista no cumplió y pasan cinco días y el comprador no ha recibido su artículo. Fácil. El contrato va a liberar los fondos depositados por el comprador para atrás al comprador porque no le llevan, no le llevan lo que le tenía que llevar en el tiempo que debía hacerse y... La garantía depositada por el transportista en este caso sería liberada a favor del fabricante que hizo su parte de entregar al transportista y darle la orden de entrega, pero el transportista no cumplió. Entonces el contrato automáticamente libera esa garantía a favor del fabricante. Sin intervención humana, sin palabreo, sin nada. O sea, eso es una computadora que está ahí programada, digamos. Eso está en el internet, un contrato autoejecutable que se programó para que haga esto, si pasa esto, y para que esto no lo haga, si esto no se hace. Eso no es sin hablar, sin intervención humana. Señores, esto no estamos hablando de que es una tecnología que se va a usar en 10 o 5 años. O sea, esto es algo que ya se está utilizando y es que es demasiado bueno. O sea, cuando yo entendí el potencial de esta vaina, a mí me explotó la cabeza. Porque, o sea, eh, ya que elimina intermediarios, entre otras cosas, hacen que. Los procesos sean mucho más rápidos, al no haber tanto intermediario e intervención humana, los procesos son más baratos, son menos costosos, entre muchas otras cosas. O sea, esto es algo increíble y se puede aplicar a todo, ¿eh? se puede aplicar a política, se puede aplicar a votaciones públicas, a, por, o sea, a, a votaciones gubernamentales, por ejemplo, uno de los problemas principales que hay en, en las votaciones siempre es que no, ah, que hubo fraude y bla, 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 y ¿cómo se identifica eso? No hay manera. A través de algo basado en blockchain, esto sería muchísimo más transparente y legalizado. El manejo de, 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 de la administración pública, de registros médicos, esto se puede aplicar con todo. Porque esto es programable, programable. Entonces, espero que se haya entendido. Eh, porque es algo siempre se habla de Smart Contra, pero no se dan ejemplos prácticos. Entonces, tra esta fue una, quizá eh, vi que fuera la manera más simple y sencilla de explicarlo. De, de Entonces, espero que haya sido de ayuda. Gracias por escuchar el próximo bloque. Nos vemos en el próximo K. Pig Bye.